0: 第一百一十四章，操碎心的帝狱皇。其实仔细想想，狠人大帝给叶凡准备的东西，全方位蜕变的圣药，正道之气的玄黄之根，真龙神药，还有仙真土隐性带来的成仙鼎。这包含了修士最重要的几大机缘，既有疗伤后勤，也有体质蜕变之宝，还有正道之物，更有护道之宝，配合荒古圣体。八境不是问题，将来大成之后再炼化合道花，这就是一条稳健的大地路了。周通几乎明白了狠人大地的一些布置。狠人大地看起来没有提供太多的东西，但是他却提供了正道之路上最为重要的几个关键因素，提供了最为重要的几个节点。首先是荒古禁地的圣果。令本就是荒古圣体的叶凡进行全方位的蜕变，增进潜力，这就足以使得叶凡每前进一步，体内释放出的潜力都要比其他荒古圣体强。试想一下，本就是荒古圣体这样的体质了，体内的潜力还要因为神药的缘故变得更强，这一路走来，混沌体和先天圣体倒胎不出，谁能扛得住？然后是修炼前期的时候。有玄黄之气炼制的器，这是最重要的护道至宝。光是玄黄这种材质，都能抵挡无数的攻击，足以在修炼前期面对危险的时候保命。事实上，原著中的叶凡也多次遇到危险的时候，直接躲入了玄黄鼎里面保命。没这东西，很多机缘根本拿不到手。之后是真龙神药，进一步强化保命能力。比如叶凡，万一在悟道走火入魔的时候，有一个东西能救他一命，甚至平常的时候还能借助真龙神药的特殊力量，进一步发挥出荒古圣体的可怕力量。随后是仙真图带来的成仙鼎，这才是最重要的一点，因为只有手中掌握了这种堪比帝兵的至宝，才有面对那些古皇子弟子的资本、自信和底气，要不然。面对手握黄极静气的古皇子，叶凡上去硬刚，一碰就死。事实上，正道之人的信心，无敌大师就是这么养出来的。正因为底气充足，所以面对什么困难都极其自信。因为即便条件再差、再恶劣，他手中也有足以挽回一切颓势的终极底牌。而这一切，都还是正道之路上的东西。有这些东西，只能保证叶凡不会弱于其他弟子。古皇子，因为狠人大帝提供的东西，其他的大地古皇也能提供类似的。等到叶凡真正修炼到准地九重天的时候，最重要的河道花来了，直接将他送上大地之位。说不定狠人大帝没有彻底毁灭成仙鼎，就是要将他留给叶凡。周通心中浮现出了这个念头。其实。如果真的按照这样的道路成长起来的叶凡，虽然也能成帝，但恐怕难以达到原著的高度了。周通不由得想到不死天皇给自己两个儿子所提供的不同道路，其中一条道路较为稳健，修行资源、护道任甚至刻意安排的历练，应有尽有，几乎可以说是一路护着走上帝路。这条路或许靠着先皇的血脉也能成帝。但也只是一般的大地而已。原著的天皇子，要不是被叶凡、圣皇子姬子三打一围殴死了，恐怕最后还真有不小的可能笑到最后。最不济，一个另类成道是没问题的。天皇子虽然败给了圣皇子，但那一战之后，如果保住性命，说不定痛定思痛，发生转变，还有东山再起的机会。到时候混沌体不出，就真的难逢敌手了。地禄一败，未必意味着永无翻身之地。原著的姬皓月被神尊打得道心崩溃，信心尽失，最后不还是在叶凡的护持下正道了？地缺在地禄上败给了斗战圣皇，最后还不是又重新奋起，一举正道？而另一条路，没有修行资源，只有一把正道之器。一部经书，再加上护道的不死天刀，其余一切都要靠着自己。这是真正的大地路，最有希望成为红尘仙的道路。所以，原著的天皇二子才能在二十多万年的时间内就接近红尘仙，这速度也是没几个人能比了。狠人大帝、不死天皇都对后人操碎了心啊。不过，无始大帝其实也差不多。周通又想到了无始大帝的传承，不用多说，那一株不死神黄药肯定是留给传人的，要不然无始大帝在那个奇异世界里面过得那么艰辛，带一株不死神药过去不是要好很多？就算无始大帝吃过不死神药，有了抗药性，但不死神黄药的药性用来疗伤也比其他的要强一大截，更何况……无始大帝在那个世界也是有追随者的，自己不用，不能给追随者吃，就算都不吃，配合其他材料炼制九转金丹，岂不美哉？怎么想都是带走更划算。但无始大帝却偏偏把不死神皇药留在了传承中，其中的意义不用多说。不论哪一世，就算天资再高，没有外力的帮助，不站在巨人的肩膀上。根本没有成道的机会。越想，周通越是觉得有种不一样的感觉。前世看书的时候，总是强调什么无敌心、天资无双，但真正走入这个世界，才明白现实太残酷。这些东西其实是伪命题，没有外力帮助，哪来的无敌心？天资、性格只是成功的内因。资源、靠山、运气才是极其重要的外因，要不然空有无双资质，但却连一个展示的舞台都没有，还不是要怀才不遇，郁郁而终？有靠山，有底牌，才能天不怕地不怕，错了都有人兜底，再加上自己的天资和才能，一路迎上去，这才能养成无敌心，要不然。谁的无敌心是天生的？除了圆满出世的圣灵，谁能天生无敌？没有依靠和底牌的时候到处莽，真正碰到了带着地兵的对手怎么办？莽上去，那就是送菜的。后退吗？退一次两次还好，退个次七八次呢，还养个屁的无敌心？不养出心魔都是心态好的。如果没有人提前准备好这些东西，那就只能拼运气了。或许在成长的过程中能找到类似的东西来替代。先天上没人提供这些保障，就肯定需要后天的机缘来补。要不然，面对那一群借助外力的对手，怎么可能赢？别看原著叶凡一路横推，但他借助的外力也不少。那些帝狱皇给他们的后代传人。准备的东西也不少，他们都是过来人，都知道地路上会遇到什么东西，最需要的外力是什么。没有谁能准确的预测未来，他们不可能让自己的看中的后人和传人去拼运气这样虚无缥缈的东西。号称给后人一片自由天空的斗战圣皇，不也用蟠桃神药帮自己儿子脱胎换骨，打下根基？不也留下了古皇兵作为护道之用？甚至还把自己的弟弟也封印到了那一世，不就是留下一个护道人吗？要不然他真要相信斗战胜元一族天下无敌，他大可将自己的弟弟和儿子封印到不同的时代，让他们独自在自己的时代打拼正道，何必让他们同一世出世？就算不死天皇给自己小儿子选定的那条孤独无敌的成长之路，不也是有不死天刀在一旁护道？要不然，不死天皇在完全得罪天庭的情况下，敢放心自己的小儿子独自上路？或许不死天皇相信叶凡有天地的气魄，不会对他儿子下黑手。但是他就不怕那些想要讨好叶凡、讨好天庭的修士，提前将他刚出世的儿子宰了？这株真龙神药注定是叶凡的了。不过，我本来就不在乎什么真龙神药。我手中已经有了麒麟神药、人形神药、白虎神药以及菩提树，不缺神药。周通一念至此，当即将神力灌注到轮回镜之中。嗡龙。一瞬间，一颗金色的蛋出现在了轮回镜的画面之上。这是这一株真龙神药还活着的时候，真龙一族先王出生的场景。周通竭尽全力地看向这枚蛋。只见那蛋上有着密密麻麻的无穷无尽的符文，那是真龙一族的传承——真龙宝术轮回镜，将烙印打入我元神中。周通知道，短时间内肯定无法参悟真龙宝术，必须要先将这一宝术的烙印打入元神，等以后有机会了，再慢慢的参悟。汪龙，轮回镜微微一震。一道烙印直接印在了周通元神最深处，真龙宝术已经到手了。如今的周通已经不是之前的那个周通了。这么一瞬间的时间，他几乎没有耗费多少神力，甚至连百分之一都没有用到。接下来就要去看看真龙神药上一世的秘术了。周通心中有些遗憾，真龙神药这一世属于狠人大帝。所以注定看不到他这一世的记忆，也就是说看不到狠人大帝的秘术了。但是无所谓，看不到真龙神药这一世的记忆，看他上一世的记忆也行。随着周通的动作，轮回镜之上再一次显化出了一幅画面，一个男子出现在了轮回镜的画面之上。这是一个披头散发的男子，身形高大。身上还有龙鳞一般的纹身，拥有无敌天下之雄姿。伏羲<西>几乎瞬间，周通就知晓了这人是谁。他曾经得到过一卷伏羲大帝的古经，那是西黄经的仙台卷，所以周通对伏羲大帝的气息还是很熟悉的。周通对轮回镜的使用越来越熟练了，很快就看到了伏羲大帝传道的岁月。很自然的，包含秘法和根基的修行之法，完整的《西黄经》也落入了周通的手中。而就在这时候，那真龙神药也直接飞到了小囡囡身边，那根系就像扎根在她身上那般。真龙神药，真的是真龙神药啊！屠飞看着这个真龙神药，想要伸手，但却又有些不好意思，也有些不敢。这玩意毕竟在小楠楠身上，他可是亲眼看到小楠楠破了叶凡的荒古圣体诅咒。叶凡，看来这株真龙神药注定是你的了。周通轻笑道：“收好来吧，让小楠楠一直拿在手中，恐怕会引来别人的觊觎。”大哥哥，给你，楠楠不用小金龙的。小楠楠很乖巧，也很懂事，听到周通的话。直接把真龙神药递给了叶凡。面对真龙神药的诱惑，即便是叶凡也无法拒绝。他郑重的收起了真龙神药。